0: Le 17 mai 1642, Jeanne Mance, Paul Chomédé de Maisonneuve et une cinquantaine de personnes posent le pied sur l'île de Montréal. Le premier geste posé, c'est une messe solennelle qui consacre la fondation de Ville-Marie, dédiée à la conversion des Autochtones au catholicisme dans le but de « sauver leur âme ». Le deuxième geste posé, c'est la construction de remparts pour protéger Ville-Marie des Autochtones. C'est difficile de ne pas constater l'ironie qui entoure la fondation d'une ville européenne à Montréal. D'un côté, il est facile de remettre en question la sincérité des colons engagés dans leur volonté très chrétienne de « sauver » entre guillemets les Autochtones. Et de l'autre côté, le choix de l'emplacement, en plein territoire revendiqué par plusieurs nations, montre une volonté de se rapprocher de cet univers autochtone. On nous apprend depuis toujours à l'école que Montréal, loin d'être une colonie comptoir comme Québec ou Trois-Rivières, est fondée dans un but d'évangélisation. Je pense qu'il est grand temps qu'on revienne sur cet acte fondateur pour ajouter des nuances de gris à ce portrait qui est un peu noir et blanc. Aujourd'hui, à tous les chemins mènent à Montréal, on parle de la Fondation européenne de Ville-Marie qui deviendra Montréal. Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël beauchamp monfette animateur de Tous les chemins mènent à Montréal, émission web traitant de l'histoire de la région montréalaise. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter les autres épisodes déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, aimez le vidéo, la chaîne, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. Bon, je veux pas être trop cynique, mais la Fondation de Montréal, ça sonne un peu trop grandiose pour ce que c'est réellement. On a vu dans les derniers épisodes que l'île de Montréal est habitée par les Iroquois du Saint-Laurent et leurs ancêtres depuis des centaines, sinon des milliers d'années. À l'époque où Jacques Cartier met les pieds sur l'île, le village d'Ochlaga domine non seulement l'île, mais c'est possiblement une sorte de capitale importante dans le monde iroquoien. Peut-être même la capitale en quelque sorte d'une confédération laurentienne. Et même après la dispersion des iroquois du Saint-Laurent, par les confédérations Odenosone, Wendat, les Anishinabés ou tout autre groupe, hein, on ne le sait pas trop, bien les Autochtones continuent de fréquenter l'île de façon saisonnière. Donc oui, c'est un « no man's land » dans le sens où personne n'occupe l'espace à l'européenne. Mais l'île n'est certainement pas vide ou inutilisée. Et donc, la région continue d'être revendiquée à l'époque française et même jusqu'à aujourd'hui par plusieurs de ces nations. En même temps, la « fondation de Montréal » C'est au fond une cinquantaine de personnes qui débarquent sur l'île en disant « c'est à nous tout ça ». Et encore, si des centaines s'y installaient. Mais ça ressemble plutôt à une troupe de vaillants aventuriers et aventurières, dont la plupart sont en fait des ouvriers engagés et qui repartiront dès la fin de leur contrat. Bref, les débuts du Montréal européen, c'est beaucoup moins « glamour » qu'on peut le penser. Mais en même temps, la complexité de la situation la rend beaucoup plus intéressante. Et en fouillant un peu, on se rend compte que la décision de fonder une ville à cet endroit très précis, c'est en fait un événement qui est influencé par une plus grande diversité d'acteurs coloniaux, locaux et même continentaux. La fondation de la Nouvelle-France prend ses racines dans la grande course des pays de l'Europe de l'Ouest pour coloniser la planète, le tout dans le but d'accumuler des richesses, des épices, des métaux précieux et autres. Dans ce contexte, les routes commerciales s'orientent autour de quatre grands pôles fournissant un certain type de ressources. L'Afrique fournit contre son gré des esclaves pour les plantations des Antilles, qui, elles, fournissent des produits coûteux comme le sucre et les métaux. L'Amérique du Nord fournit des ressources naturelles comme la fourrure et le poisson. Et enfin, L'Europe transforme les ressources et fournit des produits transformés aux autres, ce qu'on appelle le mercantilisme. Au 17e siècle, plusieurs grands pays mercantiles européens fondent des colonies en Amérique du Nord. On pense immédiatement à la France et à l'Angleterre ou encore à l'Espagne dans le sud du continent. Mais j'ai eu une grosse surprise quand j'ai commencé à rechercher le sujet un peu. Il y a aussi la colonie de la Nouvelle-Suède, dans la région de l'actuelle Philadelphie. Et aussi, il y a les Pays-Bas, qui ont fondé une colonie autour de l'état actuel de New York. Oui, oui, New York. En fait, la ville de New York s'appelait à l'origine Nouvelle-Amsterdam. Toutes ces nouvelles colonies sont fondées directement sur la côte atlantique. Cette position leur permet d'avoir un accès facile au commerce international. La position de la Nouvelle-France, quant à elle, loin à l'intérieur du continent, paraît moins utile parce qu'on est tellement éloigné de la côte. Mais en même temps, les forts sont bien mieux protégées des attaques des autres puissances européennes, d'où la persistance de la Nouvelle-France par rapport à la Nouvelle-Suède ou la Nouvelle-Amsterdam. Et en plus, comme on l'a vu dans les derniers épisodes, entrer au cœur du continent Donne un bien meilleur accès aux rivières et surtout aux différentes nations autochtones en compétition pour le contrôle du commerce. Tout ça commence avec Samuel de Champlain. Lorsqu'il fonde l'habitation de Québec en 1608, il a déjà remonté jusqu'à Montréal et a été bloqué devant les rapides de la Chine. Dans les deux années suivantes, il participe à des attaques contre les eaux le long de la rivière Richelieu. Il n'est pas l'instigateur de ces combats, hein ces combats-là sont plutôt le fruit de son alliance avec les Wendat, les Anishinabés et les Inus. Rappelons que les camps sont déjà tracés par de grands réseaux d'alliances autochtones depuis au moins les années 1570. Et les Français, eux, s'insèrent dans ce réseau, du moins dans le premier siècle de l'histoire de la colonie. Durant ces années, Champlain comprend par contre que la rivière Richelieu et la position de Montréal donnent accès à tout l'intérieur du continent et décide qu'une habitation similaire à celle de Québec devrait être construite à Montréal. Il choisit donc l'emplacement de la future Pointe-à-Calière où une petite rivière tombe dans le fleuve. Cette rivière, qui est la rivière Saint-Pierre, est utilisée par les Autochtones pour contourner les rapides de la Chine. Et donc, l'emplacement choisi par Champlain est d'abord tourné vers le commerce et vers l'exploration. D'ailleurs... Champlain est là en 1611, d'abord pour faire du commerce avec ses alliés. Pour signifier leur alliance avec les Français, les Wendat en profitent aussi en 1611 pour leur faire un cadeau diplomatique. Quatre ceintures de perles en coquillage marin qui représentent les quatre nations Wendat et 50 peaux de castor qui représentent les 50 chefs de la Confédération Wendat. C'est un cadeau qui est hautement symbolique. Le projet de Champlain est de fonder une habitation à Montréal, ne se réalisera pas de son vivant, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'Européens en Nouvelle-France. Mais ça ne veut pas dire que l'archipel de Montréal n'est pas utilisé. En 1615, une première messe est dite sur l'île par un prêtre récollet. Et dix ans plus tard, un autre prêtre récollet, le père Nicolas viel se noie dans les rapides au nord de l'île. Cette noyade aura un impact sur la toponymie, puisque c'est la naissance de l'appellation « Saut au récollet ». Sau so veut dire « rapide », et donc c'est « les rapides » au récollet. Et pour la petite histoire, le prêtre est accompagné d'un jeune français que les Wendat appellent Auntic, d'où le nom du quartier Auntic. Durant cette période, on continue à utiliser Montréal pour la traite des fourrures avec les Wendat, parce qu'on a peur de perdre la mainmise sur ce commerce qui est très lucratif. Il faut dire qu'on a maintenant un concurrent européen important. Et non, ce ne sont pas les Anglais, ce sont plutôt les Néerlandais, qui établissent le Fort Orange, la future ville d'Albanie. La position d'Albanie lui permet de commercer directement avec les Odenosonés, et en particulier avec les Mohawks, qui sont des cinq nations Odenosonés la plus proche du Fort Orange. Mais en plus, Albanie est située sur le fleuve Hudson, et il y a donc un accès facile à l'intérieur du continent et au lac Champlain. Ce qui en fait un concurrent direct pour le commerce des fourrures. La Fondation de Montréal a trop souvent été mal représentée par les historiens. On a plutôt tendance à représenter les premiers colons comme des héros vertueux, religieux, spirituels ou même mythiques. En dépit des rigueurs du climat, des attaques perpétuelles des eaux de nos saunées et du manque de coopération des alliés autochtones, de braves colons persistent encore et encore en terre d'Amérique. Selon cette lecture, la Fondation de Montréal a quelque chose de, de mystique ou même de surnaturel à la limite. Et en fait, c'est qu'en Europe, après le mouvement de la réforme du christianisme par Martin Luther, la contre-réforme catholique prend du momentum, et en particulier en France. Dès 1627, un édit royal interdit à tous les non-catholiques de venir s'installer en Nouvelle-France. On veut faire de la colonie euh, une espèce d'image idéalisée de la France, paysanne et catholique. Et ça passe aussi par la conversion des Autochtones, desquels on doit faire de bons français. Dans ce contexte, est fondée à Paris la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. La société achète une grande partie de l'île de Montréal pour le prix de 150 mille livres à la Compagnie des Cent associés. C'est la compagnie qui est responsable de la Nouvelle-France. Puis, la Société Notre-Dame choisit le nom de Ville-Marie pour le futur établissement. On confie l'expédition à Paul Chomédé de Maisonneuve, qui part de La Rochelle pour Québec en 1641, accompagné par Jeanne Mance et une cinquantaine d'engagés. Comme Donacona avant lui, Charles Huot de Montmagny, qui est le gouverneur de la Nouvelle-France, tente de les convaincre d'abandonner le projet montréalais. Il préfère qu'ils restent à Québec pour augmenter la sécurité de l'habitation. Il faut dire que la population de Québec à cette époque, c'est environ 200 personnes seulement. Et le gouverneur craint donc d'être submergé par les dizaines de milliers d'Autochtones qui habitent la région. Même s'ils sont ses alliés pour le moment, les Wendat comptent par exemple à eux seuls environ 30 000 personnes. Les Odenosone sont quant à eux capables d'amasser jusqu'à 2500 guerriers, dont près de 400 sont armés de fusils. On comprend donc les inquiétudes de Montmagny, parce que si on divise les Français sur le continent, c'est plus difficile à défendre. En plus, se rendre à Montréal, juste ça, c'est pas facile en soi. À l'époque, on peut pas remonter le fleuve par navire après avoir dépassé le lac Saint-Pierre. Et on doit donc faire le reste de la route en petite barque. Et surtout, il faut remonter des courants parfois très forts, comme le courant Sainte-Marie, au pied de l'actuel pont Jacques-Cartier. Mais malgré les avertissements de Montmagny, le groupe part de Québec au printemps pour finalement arriver à Montréal le 17 mai 1642. Qui sont donc ces personnes qui viennent s'installer dans un des coins les plus reculés possibles aux yeux des Européens? Ben, premièrement, on les appelle des Montréalistes. En fait, le mot « montréalais » apparaît seulement à l'époque de la conquête, et ça prendra même plus de 200 ans pour que ça devienne l'appellation officielle des habitants de Ville-Marie. Et même chose de ce côté. Le nom « Ville-Marie » est utilisé de façon interchangeable avec Montréal pendant près de 100 ans avant que Montréal prenne le dessus. Et bon, en tout, 72 futurs Montréalistes se sont embarqués à La Rochelle pour la traverser entre 1641 et 1643. Malheureusement, de ceux-ci, on en connaît moins de 40. Les deux personnalités les plus marquantes sont évidemment Paul Chemedier de Maisonneuve et Jeanne Mance. Maisonneuve est un militaire de formation et est théoriquement la personne en charge de l'établissement. En tant que gouverneur de Montréal, il est responsable de la gestion civile et judiciaire, mais aussi militaire. Et pourquoi je dis « théoriquement » C'est qu'au niveau de la gestion civile, il est éclipsé par Jeanne Mance. Dès son époque, celle-ci est considérée la cofondatrice de Montréal, aux côtés de Maisonneuve. Et bon, faudra quand même attendre jusqu'en 2012 pour que la ville reconnaisse Jeanne Mance comme telle. Elle est responsable des finances de Ville-Marie. Elle est infirmière, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et selon les récits de l'époque, Maisonneuve se fâchait quand on n'obéissait pas à « Mademoiselle Mance » comme elle était surnommée. Nous reviendrons sur son rôle dans l'installation de la ville, mais on lui doit la survie de Montréal à plus d'une reprise. À part ces et Maisonneuve, qui sont les autres Montréalistes d'origine? Ben, ils arrivent surtout de la région de Paris et de la côte atlantique de la France. Ce sont souvent des personnes qui sont motivées par des drames personnels comme le décès de parents, la pauvreté ou le chômage. Il y aura bien quelques familles qui s'installent dans les premières années, mais on constate que ce sont très majoritairement des hommes célibataires. Et en fait... Il y aura environ dix hommes pour chaque femme durant les deux premières décennies de Montréal. Ces hommes sont généralement, dans la force de l'âge, venus spécifiquement travailler. Ils sont donc des personnes du petit peuple, engagées pour travailler avec quelques commerçants, quelques manœuvres, des artisans et des hommes d'armes. Le processus pour engager une personne est généralement un contrat de trois ou cinq ans durant lequel la personne est au service de la société Notre-Dame. La société paie en échange les frais pour la traversée de l'Atlantique, une avance en argent, ses vêtements, sa nourriture, son logement et enfin un petit salaire. À la fin de leur contrat, les engagés reçoivent une terre sur l'île de Montréal et deviennent généralement paysans ou trafiquants de fourrures. Mais il ne faut pas croire que c'est une option très populaire. Et en fait, près de la moitié des engagés retournent en France dès la fin de leur contrat. D'ailleurs, seulement 18 de ces 72 Montréalistes originaux resteront pour s'établir à Montréal de façon permanente. L'immense majorité retourne directement en France. Et c'est pourquoi la Société Notre-Dame choisit ses engagés pour leurs compétences et les surveille jusqu'au moment du départ. Une anecdote veut qu'un tonnelier qui avait signé son contrat avec la société, puis qui avait trouvé mieux ailleurs, soit suivi par des agents de la société Notre-Dame jusque sur un autre navire. Et ceux-ci finiront par l'obliger à retourner à La Rochelle, direction Montréal. Il y a de quoi en faire un vrai scénario de film. Et bon, c'est vrai que vivre en plein air, ça a l'air intéressant quand il y a des services. Mais à Montréal, disons qu'on est assez loin du Starbucks le plus proche. Et effectivement, les premières années du fort Ville-Marie sont extrêmement difficiles. À l'extérieur du fort, de l'autre côté de la petite rivière, on construit sous la gouverne de Jeanne-Mance un petit hôpital pour recueillir Français et Autochtones, ainsi qu'une maison seigneuriale pour Maisonneuve. Par contre, les habitants eux-mêmes vivent généralement dans des tentes et parfois dans de minuscules cabanes en rondin. Toutes ces difficultés étaient évidemment anticipées par les Français et servaient le but plus large de faire de Ville-Marie un lieu de conversion et de francisation pour les Autochtones. Mais rapidement, Mans, Maisonneuve et compagnie constatent que c'est un échec. Comme on l'a vu au cours des derniers épisodes, les Autochtones préfèrent disposer d'une grande zone tampon entre le cœur de leurs confédérations respectives. Les principales nations visées par la Société Notre-Dame, qui sont les Anishinabés et les Wendats, ne ben, souhaitent pas nécessairement descendre jusqu'à Montréal, qui est situé si près du territoire Odéno-Sauné. L'archipel de Montréal est justement utilisé par les Odéno-Saunés depuis près de 20 ans comme un endroit parfait pour les embuscades et les vols de fourrures. D'ailleurs... Tout juste après la fondation de Ville-Marie, on construit un fort à l'embouchure du Richelieu, ce qui va éventuellement devenir Sorel. Et ce, spécifiquement pour se prévenir de leurs attaques. En fait, la rivière Richelieu est tellement dominée par les eaux des qu'on l'appelle à l'époque la rivière aux Iroquois. Et rappelons-nous qu'Iroquois est le nom anciennement donné aux eaux et ça signifierait les tueurs. Ces deux nouveaux forts sont certainement un facteur qui fait que les conflits augmentent rapidement après 1642. D'un côté, la compétition entre Albanie et Montréal encourage ces nouvelles tensions. D'autant plus que les forts à Sorel et Montréal sont en territoire revendiqué par les odéno De l'autre côté, les tensions à l'interne augmentent rapidement chez les Autochtones. Trois terribles épidémies ravagent le monde autochtone en seulement cinq ans. Et chez les Wendat, par exemple, seulement un tiers de la population survit à ces trois épidémies. Pour des raisons commerciales, militaires ou simplement pour remplacer la population disparue, les eaux passent à l'offensive dans les années 1640. Plus d'un demi-siècle après Hochelaga et la dispersion des Iroquois du Saint-Laurent, la Confédération Wendat est également détruite et dispersée en 1649. Non seulement les Wendat, mais plusieurs autres nations alliées des Français subissent le même sort dans les années qui suivent, comme les Neutres et les Pétains. L'Est des Grands Lacs est maintenant sous domination Odenosone, et le nom du lac Ontario, sur les cartes de cette époque, devient aussi le lac aux Iroquois. Et Ville-Marie dans tout ça. Ben premièrement, on a peur. On sait aujourd'hui que les Odenosone ne cherchent pas à éliminer les Français, ils souhaitent plutôt les intégrer dans leur confédération. Mais à Ville-Marie en 1649, comment espérer survivre à tout ça? On pense même tout simplement abandonner Ville-Marie et retourner à Québec ou peut-être même en France. Et dans un tel climat, ce serait impensable d'espérer que les Anishinabés quittent en masse leur territoire traditionnel qui est bien défendu le long de la rivière des Outaouais. Mais on assiste quand même à plusieurs conversions catholiques à Ville-Marie se demander, est-ce que ces conversions sont sincères? Peut-être. Après tout, quand la population chute par milliers, pourquoi pas chercher une réponse dans le ciel? Mais en même temps, à la conversion du chef de tribu Anishinabé, Paul Tesswat, il reçoit une arme à feu directement des mains de Maisonneuve. Disons qu'il ne faut pas être trop cynique pour voir l'utilité de jouer le jeu des Français. D'autant plus que si les Français refusent de vendre des armes à feu à leurs alliés non convertis, Albanie n'a aucune réserve à vendre des armes, et les eaux des nosonés ont donc une gigantesque avance technologique. Dix ans après la fondation de Ville-Marie, seulement une cinquantaine de personnes habitent encore la ville. Les principaux alliés des Français ont subi épidémies, guerres et dispersion. La plupart des colons partent de la ville dès qu'ils en ont l'occasion. En fait, avant 1653, tout est en place pour que Montréal soit tout simplement abandonné. Mais dans tout ça, Jeanne Mance, encore elle, sauve la jeune colonie en faisant venir d'un coup plus d'une centaine de nouveaux colons. Les historiens nous disent que, devant le constat d'échec du projet missionnaire de la ville, Maisonneuve, Mance et compagnie changent de cap. Puisque la mission religieuse ne fonctionne pas, développons la ville et faisons du commerce. Revenons à notre question du début de l'épisode. Est-ce que Montréal est fondée seulement dans le but de convertir les Autochtones? Ben, j'espère que vous aurez compris qu'il y a de multiples raisons et intérêts qui mènent à la construction du Fort-Ville-Marie. Je doute pas du tout que plusieurs des personnes impliquées, comme Jeanne Mance et Maisonneuve, croient dur comme fer à la nécessité de convertir les alliés autochtones pour sauver leur âme éternel, et etc. Mais en même temps, si c'est le but premier, pourquoi ne pas être allé directement là où les Autochtones sont installés, comme dans la Confédération Wendat, par exemple? Certains individus envisagent de le faire, comme Madeleine Chauvigny de la Pelletrie, le modèle de jeanne Mans. Mais pour la ville elle-même, c'est jamais réellement envisagé. Depuis Jacques Cartier, tous les Européens qui mettent les pieds sur l'île voient les rapides de la Chine et constatent que c'est un emplacement idéal. Et c'est l'endroit idéal pour commercer en plein milieu du monde autochtone, pas seulement avec ses alliés, mais aussi avec ses adversaires. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, la vie à l'européenne se stabilise. Une croissance rapide de la population grâce à la grande recrue et l'arrivée des filles du roi rétablit le déséquilibre homme-femme, ce qui permet de s'étendre et de coloniser toute l'île et même au-delà. Les montréalistes, limités par le nombre, compensent en diplomatie en créant un gigantesque réseau d'alliances qui s'étend jusqu'à la Louisiane et duquel, évidemment, les Français sont le centre. Jusqu'à la fin du siècle, des négociations avec les nations autochtones progressent jusqu'à aboutir à une entente de paix générale en toutes les nations, la Grande Paix de Montréal. Et tant mieux parce que, du côté des rivaux coloniaux, les 13 colonies anglaises au sud émergent comme la nouvelle grande menace à l'équilibre politique nord-américain. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en lien en bas dans la description. Aimez le vidéo et abonnez-vous à la page YouTube Tous les chemins mènent à Montréal. L'émission est aussi disponible en balado sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire connaître l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël beauchamp et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. Allez, à bientôt!